0: Hello, salut à toi qui écoutes ce podcast. Aujourd'hui, on est dans un endroit un peu spécial à Saint-Pétersbourg. Ça, c'est tout nouveau, c'est en train d'être assez fortement développé. C'est un lieu culturel avec des musées, avec des salles d'exposition, avec une énorme salle de concert où il y a plein plein de groupes toute la semaine qui viennent jouer ici. Il y a des sessions de jam, des sessions de jazz pas mal de choses, des cafés, des restaurants, etc. On est sur un ancien lieu industriel, haut lieu industriel de l'ère soviétique de Saint-Pétersbourg. On est à l'Eskabel, le Sefkabel, pardon, Sefkabel Port. Voilà, je sors d'un musée, un musée qui s'appelle Pamiat Gavarit, ce qui veut dire « la mémoire se rappelle ». La mémoire parle, en fait, plutôt. Daroga Cherizvainu, C'est-à-dire une route à travers la guerre. Trior mirnaya panorama. C'est un panorama en 3D, donc, de la route à travers la guerre, avec donc, cette mémoire qui parle. Donc, on est dans un énorme complexe avec des reconstitutions 3D, de, des, 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 des étapes clés de, de la guerre, la Grande Guerre, bien sûr. Donc, des soviétiques contre les Allemands, les SS, les fascistes. Et euh, je ressors de là un peu, comme toujours, un peu bouleversé, un peu, un peu mitigé aussi, ça dépend. Enfin, c'est vrai que les reconstitutions sont belles, c'est très bien fait, il y a des écouteurs pour poursuivre la visite. Et, euh, et là, j'ai, il y a un groupe de militaires, de très jeunes militaires qui doivent être en service à l'armée, là, qui vont, visiter, ils vont tous visiter le musée là, d'où je sors à peine. Alors dans les scènes clés de ce musée, il y a par exemple la prise de Berlin avec la fameuse photo qui a fait le tour du monde, qui est dans tous les livres d'histoire de ce ce soldat soviétique avec le drapeau soviétique en haut du du Bundestag qui a été prise et immortalisée par un célèbre photographe russe euh, de l'époque. Il y a aussi euh, bah, différentes scènes de vie en fait euh, Par exemple, la la prise du Caucase, la prise du Caucase avec la bataille du Mont-Elbrousse, qui était assez délicate parce qu'en hauteur, le le Mont-Elbrousse est tellement haut qu'on peut manquer d'oxygène, ça peut tourner la tête et ça ça mène à une logistique un peu différente. Bon, Bon, c'était la guerre, c'était un massacre un petit peu partout. Et puis il y a aussi un de ces moments clés dont je voudrais te parler, c'est celle de la libération des camps, des camps nazis. Puisque, effectivement, les soviétiques sont arrivés les premiers sur les lieux. Et c'est là que je reste avec une petite gêne, malgré tout, sur ce musée. Pourquoi Parce que, effectivement, ils sont arrivés les premiers sur les lieux. Mais le musée, ici, tout leur speech est tourné euh, en, de manière euh, Voilà, ils se voient vraiment libérateurs de ces camps de prisonniers euh, où ils disent, bah voilà, c'était un génocide, etc. Il y avait des chambres à gaz et compagnie, c'était l'horreur absolue quand ils sont arrivés. Seulement, voilà, les Russes, euh, ils se sont pas arrêtés là, ils ont ensuite. Euh, emmener des, des dizaines de milliers de prisonniers dans leur camp à eux, et ça il n'y a pas un mot là-dessus dans ce musée pas un mot sur euh, les goulags qui finalement euh, ont été euh, les, <rire> peut-être le deuxième système d'extermination le plus, euh, le plus développé au monde, après celui des nazis et, euh, et en fait tout est fait comme si, euh, comme si bah, les russes se voient vraiment libérateurs de l'Europe en fait, dans cette histoire les grands libérateurs de l'Europe, ils oublient juste une partie de l'histoire, c'est-à-dire que bah ouais, en fait sauf qu'ils sont restés en Europe, donc ils ont occupé la plupart de ces pays européens juste après les SS et très nombreux sont les pays européens qui ne supportaient pas plus cette occupation que celle finalement des Allemands et la logistique de répression euh, incluant euh, les camps soviétiques, les goulags était bien évidemment très développée elle aussi et euh, je suis pas sûr que ce soit intéressant de, de rivaliser sur ce sujet là ou de comparer les choses tellement de toute façon des deux côtés c'était absolument euh, l'horreur quoi moi ce qui me gêne c'est ça, c'est que finalement dans ce musée qui est magnifique, hein, enfin tout le reste est très bien en fait les russes euh, ben, omettent toute cette partie de l'histoire où eux ils ont occupé ensuite l'Europe jusqu'à Berlin avec tous les pays sous occupation euh, soviétique, qui se sont retrouvés donc, de l'autre côté du, du mur qui a été construit. Et voilà toute cette partie est complètement occultée ici. Et je trouve ça plutôt dérangeant, surtout dans un, dans un haut lieu culturel ultra-moderne, euh, comme celui de Sefka Belport. Alors tout le reste est très bien, c'est-à-dire que du point de vue touristique, du point de vue euh, culturel, on peut voir des expositions, c'est, c'est quand même joli, voilà. Mais joli... C'est pas la même chose que historique. Et ben voilà quoi. Je trouve ça un peu gênant moi, franchement. Euh... Il, y a, il, y a, il y a évidemment les gagnants écrivent. Ce sont les gagnants qui écrivent l'histoire, ça c'est clair et net. Mais bon, les gagnants avec 17 millions de morts, avec euh, le carnage euh, ensuite qui a conduit à la chute de l'Union soviétique, euh, bon, euh, pff, relativisons relativisant. C'est, c'est quand même un carnage avant tout dont toutes les familles russes se souviennent et, euh, et se faire passer pour le gagnant à ce point là sans, sans, sans même mentionner euh, euh, bah, que oui il y a eu une libération de l'Europe mais bon c'était quand même pas pour nous libérer faut pas déconner quand même bref tu m'as compris on va se quitter là dessus aujourd'hui je vais me promener un petit peu plus loin ça fait partie des, des choses où, euh, bah, finalement, quand on a l'esprit un peu ouvert, on peut aussi voir la partie manquante du puzzle. Et là, voilà, celle-là, celle-ci, elle est vraiment flagrante pour moi, en tout cas. Voilà. Alors, ça n'engage que moi, bien sûr, mais bon, je pense qu'il y a pas mal d'historiens un peu au courant qui pourront confirmer ce que je dis bref, euh, merci à toi de suivre ce podcast et et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous comme d'habitude, on se retrouve en images aussi sur Instagram et sur Youtube comme d'habitude, merci à toi, ciao